0: Lieber Herr Dr. Leller, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kurz gefragt, unserem Podcast. Heute soll es gehen um die Massenentlassungsanzeige, die ja gerne auch als Angstgegnerin der Arbeitgegner, Arbeitgeber bezeichnet wird. Wir wollen hier mal zwei aktuelle LAG-Entscheidungen analysieren, die die Anforderungen an die Massenentlassungsanzeige noch einmal verschärfen und weitere Fallstricke für Unternehmen ziehen. Was ist eigentlich ganz grundsätzlich erstmal gefragt, eine Massenentlassungsanzeige und wann ist diese vorgesehen?
1: Die Massenentlassungsanzeige ist geregelt im § 17 Kündigungsschutzgesetz und ist ganz vereinfacht, aber ich glaube, das ist das Wesentliche, eine Information gegenüber der, im Ergebnis gegenüber der Agentur für Arbeit, wenn ein Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine bestimmte Zahl von Mitarbeitern entlässt, also typischerweise betriebsbedingte Kündigungen ausspricht. Da sind im Gesetz bestimmte Schwellenwerte vorgesehen. Das hängt also ein bisschen von der Betriebsgröße ab, wann diese Anzeige zu erfolgen hat. Aber letztendlich ist es eine Information gegenüber der Agentur für Arbeit, die sich nämlich darauf vorbereiten soll, dass da in einer absehbaren Zeit Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen werden und entsprechende Schritte schon vorbereiten kann. Dazu kommt dann auch noch eine sehr starke Position des Betriebsrates. Das hat ja auch in diesen Entscheidungen jetzt hier noch teilweise eine Rolle gespielt. Und das Verfahren ist ziemlich komplex und es geht ein bisschen zwischen den drei Beteiligten hin und her, also zwischen dem Unternehmen, zwischen dem Betriebsrat und zwischen der Agentur für Arbeit. Das sind so die drei Player, die da eine Rolle spielen.
0: Es klang ja jetzt schon an äh, und genau diese zwei Entscheidungen sollen natürlich Ausgangspunkt äh, unserer Folge heute sein. Das ist zum einen das LAG Düsseldorf, das ist ein Urteil vom 15. Oktober diesen Jahres und vom Hessischen Landesarbeitsgericht, das Urteil ist vom 25.06. diesen Jahres. Können Sie da mal ganz kurz den Sachverhalt schildern und welche besonderen Konstellationen lagen da möglicherweise vor?
1: Die Konstellation waren ähm, wirklich ähm, ungewöhnlich, zumindest in der Situation, die beim LAG Düsseldorf entschieden wurde, jetzt am 15. Oktober. Da hatte nämlich ähm, ein Unternehmen 34 krankheitsbedingte Kündigungen ausgesprochen. Das heißt also, hier hatte man offensichtlich einen regelrechten Reinigungsprozess ausgelöst, äh, denn es gab da äh, eben eine große Zahl von ähm, Arbeitnehmern, die in den Zeiten 2018 bis 2020, also über einen ziemlichen Zeitraum hinweg ganz erhebliche Fehlzeiten aufwiesen, nämlich so zwischen 55 bis 74 Arbeitsunfähigkeitstage im Jahr. Das Ganze spielte am Düsseldorfer Flughafen, Luftsicherheitspersonal war da betroffen. Und dann wurden eben diese Kündigungen 34 an der Zahl krankheitsbedingt ausgesprochen. Und das äh, Landesarbeitsgericht Düsseldorf stellte sich auf den Standpunkt und sagte, der Zahl nach ist es sowieso eine Massenentlassung gemessen an eurer Mitarbeiterzahl. Und deswegen hättet ihr auch gemäß § 17 die Massenentlassung der Agentur für Arbeit anzeigen müssen. Das habt ihr nicht getan. Und jetzt fragt man sich ja, warum hat das Unternehmen das nicht getan? Das Unternehmen sagte nämlich aber halt, das sind doch krankheitsbedingte Kündigungen. Und der klassische Fall, und das ist auch richtig, der Massenentlassung ist ja die betriebsbedingte Massenentlassung. Und hier sagt jetzt das Arbeitsgericht, das Landesarbeitsgericht Düsseldorf, nein, auch die Massenentlassung, die auf Krankheit beruht, also die Arbeitsunfähigkeitsmassenentlassung sozusagen, die ist anzeigepflichtig. Und das ist, muss man ganz offen sagen, ein gewisses Novum hier. Ich, und, ähm,
0: ich würde da ganz kurz mal zwischenrätschen. Und zwar, ähm, ich kenne jetzt die Entscheidung nicht, aber vermutlich stellt das Gericht ja auch auf den Sinn und Zweck der Massenentlassungsanzeige ab, oder?
1: Richtig, das ist ähm, das, das wichtigste Argument, was da, was da nämlich kommt, äh, weil nämlich im Ergebnis gesagt wird: in Der Agentur für Arbeit ist es ja im Ergebnis ein bisschen, äh, bisschen vielleicht äh, sachlich gesagt. Äh, egal, warum die Leute in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, nicht, ob die nun äh, aufgrund von Krankheit oder äh, betriebsbedingt in die Arbeitslosigkeit äh, geschickt werden. Das ist etwas, was im Ergebnis von der, aus der Sicht der Agentur für Arbeit, nämlich keine Rolle spielt. Die sind im Arbeitsmarkt, in der Arbeitslosigkeit, egal warum, betriebsbedingt oder krankheitsbedingt.
0: Kommen wir gerne zum zweiten Fall. Dort
1: ging es, glaube ich, eher um Formfehler, richtig? Absolut richtig. Und man muss es ganz offen sagen, die Formfehler sind ja die, die die Massenentlassungsanzeige, ähm Sie hatten das gesagt, Herr Krabbel, zum Angstgegner oder zur Angstgegnerin vieler Unternehmen ja machen, weil in den letzten Jahren, man kann fast sagen Jahrzehnten, die Rechtsprechung die formellen Anforderungen an die Massenentlassungsanzeige immer höher geschraubt hat. Diese Prozedere der Massenentlassungsanzeige ist auch wirklich kompliziert. Die Formulare sind detailliert, mehrblättrige Anlagen. Das ist nicht einfach zu handeln. Viele Personalabteilungen sind da auch ein wenig unsicher und kennen sich selbstverständlich mit den Details nicht so aus. Und ähm, da geht es hier in dieser Entscheidung des LAG ähm, in Hessen, also des ähm, Frankfurter LAG aus dem Juni, um eine sogenannte Sollangabe. Da steht nämlich in dem Paragraphen 17 äh, Absatz 3 drin, dass bestimmte ähm, Informationen über die zu entlassenden Mitarbeiter sollen der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Das sind Informationen wie Geschlecht, Alter, Beruf, Staatsangehörigkeit. Ähm, und da da sagt das Gericht jetzt, dieses Soll, das ist gar kein Soll in dem Sinne, das kannst du machen, Arbeitgeberin, sondern das ist zu verstehen wie ein Muss. Du musst das machen und wenn du das nicht machst, dann ist das ein Formfehler.
0: Da schließe ich mir natürlich die Frage an, ähm wie gestaltet oder wie führe ich eine Massenentlassungsanzeige eigentlich grundsätzlich ganz richtig durch? Ähm, was, was muss ich beachten als Arbeitgeber? Sie haben schon gesagt, es ist ähm, wahnsinnig kompliziert. Aber gibt es so ein paar Eckpfeiler, die ich definitiv beachten muss, wo ich mich darum
1: kümmern muss? Ja, es ist ein insgesamt ähm, sechs -schrittiger Prozess, der durchlaufen werden muss, wenn man eine Massenentlassungsanzeige nach den Regeln der Kunst erstatten will bei der Agentur für Arbeit. Lassen Sie mich es kurz darstellen. Es beginnt im ersten Schritt mit der Information an den Betriebsrat, dass man also überhaupt äh, dem Betriebsrat sagt, hier steht eine Massenentlassungsanzeige ins Haus und daran schließt sich an eine Beratungsphase mit dem Betriebsrat. Das ist alles in diesem Paragraphen 17 Kündigungsschutzgesetz durchdekliniert. Da wird also mit dem Betriebsrat beraten darüber, ob man die Massenentlassung möglicherweise verhindern kann durch Maßnahmen wie Personalüberbrückung oder Arbeitszeitverdichtung oder was auch immer da eine Rolle spielen kann. Dann kommt in einem dritten Schritt eine Vorabinformation an die Agentur für Arbeit. Da sagt man der Agentur, das ist noch nicht die Massenentlassungsanzeige, sondern man sagt der Agentur nur äh, etwas vereinfacht gesprochen, wir sind mit unserem Betriebsrat in diesem Prozess, wir verhandeln gerade mit dem Betriebsrat. Dann wird diese Beratung, Konsultation mit dem Betriebsrat abgeschlossen. Dann wird die Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit formell erstattet. Und als letzten Schritt bekommt der Betriebsrat diese Massenentlassungsanzeige als Kopie auch nochmal zur Verfügung gestellt. Also ein sehr komplizierter, sechsschrittiger Prozess, der da ablaufen muss.
0: Und welche Folgen hat ähm, die fehlerhafte Massenentlassungsanzeige?
1: Die fehlerhafte Massenentlassungsanzeige ist, ähm, man kann es nicht anders sagen, kündigungsschutzrechtlich für das Unternehmen häufig katastrophal, denn die Rechtsprechung ist gnadenlos. Die Rechtsprechung sagt, das ist ein Fall von Paragraf 134 BGB. Verstoß gegen gesetzliches Verbot und das führt zur Unwirksamkeit aller Kündigungen, die mit dieser Massenentlassungsanzeige angezeigt wurden. Äh, man kann sich also vorstellen, bei großen Restrukturierungsmaßnahmen, äh, das ist ganz bitter, das ist eine ganz, ganz tiefgreifende und ganz, ganz äh, schwierig zu reparierende Rechtsfolge.
0: Nun hört man ja relativ häufig von ähm, fehlerhaften Massenentlassungsanzeigen bzw. Urteilen. Ähm, was glauben Sie ist der Grund, also unabhängig davon, dass es natürlich ein relativ kompliziertes Verfahren ist? Also warum ähm, laufen Arbeitgeber so regelmäßig in diese Falle rein?
1: Ja, einer der Gründe, den wir äh, in der Praxis häufig sehen, dass das, und ich muss sagen, es ist leider so, auf die leichte Schulter genommen wird. Ähm, häufig äh, entstehen die Fehler da, wo sich äh, im Unternehmen, zum Beispiel in der Personalabteilung, ähm, die Leute damit begnügen und sagen, na ja, wir lesen uns mal in dem Paragrafen 17 Kündigungsschutzgesetz durch. Da steht ja viel drin. Das ist auch richtig. Da steht auch viel drin. Ähm, aber die Rechtsprechung hat eben da über die Jahre hinweg einige an Dingen äh, dazu. Ähm wie kann man das mal so sagen, äh, dazu addiert, was sich so ohne weiteres aus dem Gesetz nicht ergibt. Als Beispiel nur, äh, wenn man sich äh, mal überlegt, äh, dass äh, gesagt wurde im Paragrafen äh, 17 Absatz 2 Nummer 5, da wird also äh, gesagt oder äh, die Kriterien für die Auswahl der zu entlassenen Unternehmer sollen, Arbeitnehmer sollen dargestellt werden, das muss heutzutage ganz ausführlich erfolgen. Es reicht nicht zum Beispiel zu sagen, wir haben eine Sozialauswahl durchgeführt. Es wird also häufig Leider, wenn die Fehler passieren, in der Praxis unterschätzt, wie streng die Gerichte da rangehen mittlerweile.
0: Zum Abschluss äh, klingt es für mich auch so ein bisschen so ähm, wie der Klassiker im Arbeitsrecht, äh, dass wir da so ein bisschen eine Art Case Law haben, oder? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, es ist ein absolutes Case-Law und das Ganze ähm, hat sich ja äh, im Grunde genommen äh, aus der Rechtsprechung des EuGH aus dem Jahr 2005 entwickelt. Das ist ja die berühmte Junk-Entscheidung, wo ja dieser Zeitpunkt der Massenentlassungsanzeige ganz neu definiert wurde. Da hat sich das BAG dem angeschlossen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass Sie, um eine Massenentlassungsanzeige gut und fehlerfrei durchführen zu können, mehrere wichtige Leitentscheidungen kennen müssen. Sonst können Sie mit der puren Lektüre des Gesetzestextes das nicht bewältigen. Und die beiden Entscheidungen, die wir heute hier besprochen haben, die gehören die hören aus meiner Sicht spätestens seitdem die jetzt veröffentlicht worden sind, in diesen Kanon da rein. Das wird man also genauso zu diesem Case-Law nehmen müssen, wie auch die anderen Entscheidungen vorher.
0: Halten Sie das eigentlich für eine gute Entwicklung, dass es hier so in die Richtung Case-Law geht oder ist es einfach eine schlichte Notwendigkeit?
1: Ich bin da immer hin und her gerissen. Einerseits halte ich die Entscheidungen alle für gut begründet. Aus der Sicht des Praktikers und aus der Sicht der, desjenigen, der auch die Nöte der Personalverantwortlichen kennt, die daraus entstehen, halte ich es nicht immer für eine gute Entwicklung. Ich sehe das wirklich mit gemischten Gefühlen. Da wird letztendlich den Experten das Wort erteilt. Man muss es ganz offen so sagen. Und man bewegt sich ein wenig davon weg, was man so als in Anführungszeichen gesunden Menschenverstand äh, bezeichnet. Natürlich zum Schutz der Betroffenen, der Arbeitnehmer, die vor einer Entlassung stehen. Aber das Gesetz wird damit nicht einfacher handhabbar. Ich sehe es mit gemischten Gefühlen.
0: Vielen Dank, lieber Dr. Leley. Und an dieser Stelle sage ich wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Herr Gabel.